0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora.
1: Saudações, mestres e jogadores, meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados, o seu intervalo da vida real para poder falar sobre RPG. Gente, finalmente chegou o momento, eu pelo menos já estou aguardando desde o final do ano passado, quem acompanhou o financiamento coletivo do Conan, eu já estava com uma cabeça já para frente para o Pugmire. Pugmire é um jogo sensacional da Onyx Path, uma ideia sensacional de utilizar cachorros no mundo de fantasia, né? E para poder ter uma conversa, né? a, pessoa que a, gente... a referência para a gente de Pugmire é o Iran Allen. Né? Ele é editor do blog Cronista das Trevas, ele tá no Darkcast, ele participa do evento D Day. É, foi ele que fez, inclusive, o contato com OnyxPath para ajudar o a, a trazer isso do Brasil. Tudo bom, Irã? Como é que você tá, cara?
0: Tudo certinho, muito obrigado. Boa tarde, pessoal. É, pra quem ouve o Darkcast, por acaso, e não tá acostumado comigo, utilizando o meu, meu nome... O meu nome real, cuidado, não façam nenhum feitiço de espaço cima de mim, por favor. Aqui quem fala é o cronista Dante, o seu arquimago favorito. É, vindo diretamente do Darkcast para participar aqui do Legião dos Dados, pela New Order. Muito obrigado pelo convite, pessoal.
1: Primeiro, vamos lá. Você tinha um contato com o pessoal do Pef. Conta como é que foi fazer essa ponte para trazer o Pugmire para cá. Cara, então, tudo começou há um tempo atrás... No, aqui no Rio de
0: Janeiro Comigo e o meu parceiro O cronista Cerverino, Pedro Ilvo Logo depois de ter criado o blog E a partir daí Começamos a trocar uma ideia Com a galera da, da Onyx Pass Não eles, mas também Alt, Inclusive na, na edição De, de 2017 me falha a memória, do Coffee of Day, recebemos um caixote de, de papelão cheio de livros que a Onyx Past generosamente mandou para a gente distribuir no evento. Então foi só estreitando cada vez mais, a gente promovendo o jogo dos caros e eles dando... É, eventuais suportes pra gente. Legal. Na época, eu tava conversando com,
1: com o Anésio.
0: Um pouco aquela coisa de fã também. E aí, cara, pô, vocês não querem trazer nenhum jogo da, da One Path não? Pô, seria muito bacana se tivesse os caras aqui no Brasil e tal. Dos jogos do One Path a gente já teve, mas há muito tempo atrás. Todo mundo sabe por quem veio o novo mundo das trevas. Só que em pouco tempo foi descontinuado. Aí eu tava lá cutucando o Anésio, conversa vai, conversa vem. falei, pô, que tal trazer Pugmire? É um jogo bacana, é um jogo relativamente simples, dá pra tipo, em, cara, eu acho que em meia hora tu monta uma ficha de Pugmire e começa a jogar. De boas! Tem, tem a base da, da quinta edição de D&D, que é uma parada popular, que é uma parada que todo mundo gosta. É um jogo família, mas não precisa ser um jogo infantil, e isso daí eu vou comentar um pouquinho mais pra frente, né? Enfim, todo mundo ganha. Aí o Anésio topou, eu fui lá fazer o, o, o intermédio mandar cutucar o pessoal do OnExpert também e fazer essa, essa ponte entre eles, ajudando, troca de e-mail, vê, não sei quê, contrato, isso, pá, parará, parará, enfim, e finalmente chegou para a gente. Todos os todos bons cães que estavam aguardando.
1: Você, então, conhece o sistema? Sim, senhor. Já jogou algumas vezes, é né? Sim, senhor. Cara, vamos lá. Eu acho que, assim como boa parte das pessoas que estão vendo esse programa, querem entender mais como o cenário. A gente já entende que tem cães, que, que tem classes, a gente tem uma referência que ele já usa o sistema pô, de RPG mais famoso que existe, mas no que o ele tem de, de, de diferente no cenário ah, nossa. dele? Nossa,
0: vamos por partes. A premissa de Pugmire é um mundo pós-apocalíptico. Só que não é um pós-apocalíptico, dark trevoso. Não. A humanidade sumiu. A humanidade avançou até um certo ponto. O, o próprio livro sugere que, cara, a gente não... É, a, a época em que Pugmire se passa é, tipo, é bem no futuro do nosso futuro. Então... Ah, alguma coisa aconteceu, o livro deixa isso bem aberto, você pode dizer que, sei lá, a, a, a humanidade simplesmente saiu toda da Terra e foi colonizar outras galáxias, a humanidade foi extinta por um vírus terrível, a humanidade criou um monstro e foi extinta. A razão não importa, o que importa é, você tem um mundo que os humanos deixaram para trás. Só que nesse meio do caminho, um pouco antes desse sumiço dos humanos, eles conseguiram elevar alguns animais, ou seja, é, através de, de avanços científicos, tecnológicos, eles conseguiram ir modificando alguns animais a ponto deles desenvolverem uma sem-ciência. Ou seja, eles conseguem agora formular pensamentos complexos, falar, é, andar de forma bípede, enfim, to toda uma série de, de características que permitiriam mais autonomia, mas uma, uma certa antropomorfização dos animais. Os cachorros... Eles são o melhor amigo da humanidade. Então eles se lembram com muito carinho dessa humanidade que abandonou ou foi erradicada do mundo. Mas eu estou me adiantando um pouquinho. Esse mundo que os humanos deixam é essencialmente uma versão mais avançada tecnologicamente do nosso mundo. Só que agora você imagina como é que é para um cachorro, sei lá, entrar num elevador. A experi... Imagina a experiência do ponto de vista de um cachorro. Eu me lembro há um tempo atrás, uma coisa que viralizou na internet foi um post ou um quadrinho, não lembro agora direito, que compara o tempo de vida de um cachorro com o tempo de vida de um humano. E para os cães, essencialmente, é como se nós humanos fôssemos deuses imortais ou elfos de longevidade muito grande. Porque no tempo de vida de uma pessoa, você tem uns três cães. Três ou quatro, imagina. Quatro gerações de uma família sob uma mesma, sob uma mesma pessoa. Né? É, conhecendo um dono apenas. Então Pugmire é um convite a olhar o nosso mundo com outros olhos. Ol olhar o que a gente já conhece, só que a partir de uma ótica de quem não conhece. Né? O pessoal da antropologia diz que um, um dos principais princípios antropológicos é conhecer o estranho e estranhar o conhecido. Né? Você tentar mudar a sua perspectiva.
1: Eu fico com uma ideia do, do que seria para um cachorro ficar diante de um caminhão. Volume Ô, de proporção. Nossa! Né? Imagina se esse caminhão tem um furo lá dentro e você, o cachorro entra por ali. E essa ideia das proporções me fazem ter uma viagem de ideias bem legais. Então,
0: pensa em Mas... um caminhão de lixo
1: que tipo tem aquela abertura no fundo que se
0: movimenta hum. como se estivesse é, mastigando é. lixo.
1: Aquilo ah, é um ah,
0: gigante,
1: ah, devorador. E tudo... Sensacional, muito bom, muito bom, muito bom. Mas vamos lá. Até os, os, os cães eles evoluíram até uma tecnologia mais ou menos igual da Idade Média, correto?
0: Exatamente.
1: É, é um é um mundo
0: medievalesco, né? É, mas tem umas coisas interessantes como o que que a, as coisas que a humanidade deixou para trás, os cães não tem como não tem como datar não tem como precisar então eles vão ver muitas é, muito da nossa tecnologia como coisas mágicas tem aquele ditado famoso eu acho que é do Asimov né que qualquer ciência suficientemente avançada parece magia aos olhos de quem não não tá não tá familiar com isso né então assim os cães sabem que por exemplo um Tablet. Eles não sabem exatamente como funciona um tablet. Eles sabem que é um artefato místico que você encosta, imagens aparecem, sons saem dele. É, e sabem que é de, uma, é de uma era dos homens. E aí, se pegar, por exemplo, um resto de jornal, eles, vão, eles sabem que aquilo é uma tecnologia humana anterior à tecnologia dos tablets. Mas eles não sabem dizer... Quando foi criado, como, quanto tempo de diferença tem.
1: Né? Eu imagino, eu, eu imagino que seja uma coisa do tipo: aonde existe tecnologia dos homens é uma coisa que fica mais distante e mais remoto, porque é uma coisa meio que sagrada. E os, os cães tendem a viver numa área mais livre disso. Porque eu, eu pergunto isso, porque boa parte do cenário da, da relação visual. Eu não vejo muito esses objetos humanos gigantes.
0: Então, na, a representação visual de Pugmar é uma representação bem, bem medievalesca, bem D&D, hum? mas o tempo todo o texto do jogo, ele te incentiva, digamos, subverter essa, essa expectativa D&Dística. Né? O tempo todo o, o, o texto te fala... Assim, o, por exemplo, uma das, um dos mandamentos do Código da humanidade, que é a Igreja da Humanidade, segue que é, é, é a religião organizada de Pugmire. Pugmire é um reino, você tem outras civilizações, mas o principal reino dos cães é o reino de Pugmire. No reino de Pugmire, criou-se a Igreja da Humanidade, é uma igreja dedicada a cultuar que no jogo eles chamam de The Old Ones, os antigos, ou seja... A gente, que legal. homens, mulheres, por aí vai. No, nós somos deuses para eles, nós somos cultuados. E um dos mandamentos da, da Igreja da Humanidade, né, eles têm um código, um código até simplificado, para que nem todo cão vai querer estar tá lendo tomos e tomos de sabedoria sobre a humanidade. E então, eles criaram sete, sete leis, sete... É, hum. ideias, sete mandamentos né? hum? é, o, o último deles é busque o que foi deixado pra trás ou seja é, é dever dos cães ir atrás dos objetos deixados pela humanidade porque isso aproximaria eles de nós humanos isso é é, é numa pegada meio que o pessoal procurando relíquia de santo na Idade Média, é, é tipo é. isso né? ossinho do dedo mindinho de santo não sei o que, aí o pessoal né, ia atrás, fazia procissão peregrinação, etc, os cães estão o tempo todo querendo um, um Porra, contato é bem, bem, com a humanidade, bem, bem, alguma bem, bem, coisinha
1: bem o jogo dá a entender, dá uma pista, a gente pode pelo menos só jogar um verde aqui, é que existem outras espécies que também evoluíram de maneira inteligente, né sim ah. É... Quem, são, quem são os inimigos do reino de Pugmire?
0: Inimigos em alguns casos é uma palavra muito forte Por exemplo, <risos> nós temos as monarquias de Mal Que são os gatos do cenário né? Ah, os gatos da monarquia de Mal não são exatamente inimigos declarados né? Mas com certeza são rivais Na história recente de Pugmire houve uma guerra Contra, contra as monarquias de Mal. E isso estremeceu ainda mais as relações. né é, o, Os gatos. Eles são vistos com uma, uma boa dose de desconfiança. Pelos cães. Porque os gatos de Mal. Eles são capazes de falar. E ver. Falar com espíritos. E ver esses espíritos. Né? Tem inclusive. o né, Onyx Pass lançou lá fora uma expansão de Bugmire que é o Monarquias de Mal, na qual ela ainda traz outras classes, uma delas o Necromante, os gatos têm essa, essa coisa com o Reino dos Mortos e pela, pela sua agilidade, pela destreza desses gatos, volta e meia eles estão fazendo serviços, aceitando trabalhos que os cães não veem de forma muito positiva né? é, vale lembrar que a palavra gatuno vem de gato, é. nós temos também, nossa, e, e, esses talvez seja a minha facção favorita para explorar nesse jogo, porque são os ratos. Os ratos, essencialmente, eles vivem à margem das sociedades, é, tanto do, do, dos cães quanto dos gatos, é, eles essencialmente eles sobrevivem do jeito que dá. Os ratos eles são obcecados por coisas brilhantes. Então, eles estão o tempo todo se reunindo em minas, cavernas e até mesmo lixões procurando coisas brilhantes. Na prática, é, os ratos eles não, são, não são maus. Eles só estão ali tentando sobreviver. Né? São basicamente uma a espécie periférica do jogo. Só que entre os ratos... Existe um culto secreto, o culto de Labotor. É um culto que busca, através da ciência e experimentos científicos, né, alcançar o que eles chamam de as sem -teses do homem. Esses ratos do culto de Labotor eles, é, descolorem os próprios pelos para ficarem brancos. Então são ratos com pelagem branca que fazem experimentos científicos mortais horripilantes com as suas vítimas. Tudo em nome do, é, do conhecimento científico que os aproximem da humanidade. Ou seja... Por favor, cientistas que estejam ouvindo nosso podcast. Tratem bem os ratinhos de vocês, a gente não quer uma série de ratos psicopatas fazendo experimentos <risos> terríveis só porque vocês
1: estão fazendo isso com os pobres coitados. É. Bons, bons e bons inimigos, bons <risos> monstros. E aí, além disso, se eu não me engano, ainda tem texugo e lagarto.
0: Sim, são raças assim, o, o livro não não dá tanto espaço para eles o, o, os, tanto os texugos quanto os lagartos vivem em suas sociedades, com as suas peculiaridades os lagartos em particular tem uma vibe meio é, é, meio tribal uma coisa meio é, é, sei lá bárbaro de D&D, saca? Aquela, aquelas organizações
1: potêmicos hum, de... também que isso. adoram múltiplos deuses, legal
0: isso, isso Bom, tecnicamente os cães de Pugmar também adoram múltiplos deuses. A humanidade inteira é adorada
1: pelos <risos> cães de Pugmar. <risos> Muito legal. A humanidade é, é, é muitos e um ao mesmo tempo, né? Esse conceito né? Você pode brincar de muitas maneiras, eu já fico viajando aqui. Então, cara, bem, então nós já tiramos quem são os inimigos, vamos agora pro coração de Pugmire, né? Quais são os heróis, quais são os personagens que você pode fazer, o que que motiva eles, né? A princípio a ideia, no conceito geral, é sempre na defesa do reino, né? Isso.
0: A defesa do reino
1: é, aventureiros
0: buscando os objetos que a humanidade deixou para trás, né? seguindo os, os mandamentos da igreja do homem uma coisa é, que é muito importante também, um dos mandamentos é proteja tudo do invisível além das outras espécies que a gente falou ali atrás, tem também o invisível que são são vermes, são criaturas estranhas, completamente alienígenas. E aí abre espaço para todo tipo de, de criatura com uma pegada meio catulesca, meio aberração. E aí é, essas coisas estão constantemente ameaçando a realidade. Porque com as outras espécies você tem papo, você dialoga, você faz acordos com o invisível. Não, não tem papo. Essas coisas são uma ameaça para a realidade. Então, to todas essas coisas, tanto uma plot de, de aventura padrão, tipo um, um Dungeon Crawl clássico, quanto uma intriga política, quanto um Precisamos Salvar o Mundo... Todos esses tipos de, de aventuras são possíveis Não. em Bugmire.
1: Então também tem esse signo desse invisível, que é uma força que puxa para conceitos medievalescos de, de infernalismo, de culto do mal, tudo que a gente um assim. que a gente gosta de, de, de matar e, e explorar e pegar tesouro. <risos> <risos> vamos lá. Vamos, vamos primeiro falar na ordem como o, o RPG ele apresenta. né Ele apresenta primeiro as classes... Que aqui são, são chamados de chamados, né? Sim. Como se fosse um, 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 um talento, a inspiração do que você faz, né?
0: É aquilo para e... qual o cão nasceu para fazer. <risos>
1: <risos> Eu vou fazer um resuminho de todos eles e depois você dá uma destrinchada sobre eles, tá? São artesãos, guardiões, caçadores, terrier, pastores e vira-latas, né? Como é então, que eles são?
0: Uma coisa interessante. É que cada um desses chamados, né, a gente pode mais ou menos é, equiparar com, com algumas das, das classes tradicionais de DD. De Mas as similaridades meio que param por aí. Nós temos os artesãos. Os artesãos, eles são os cães que se dedicam a estudar a magia. Não só são os estudiosos da magia, como eles são também os caras que é, cuidam de bibliotecas, é, que, vão, que, é, que vão mexer com artefatos místicos da humanidade. Eles são, essencialmente, os, os cães nerds uhum. do, do, do cenário.
1: Os estudiosos. É,
0: os estudiosos, obrigado. Um vocabulário muito mais refinado, caro, caro Pedro. <risos> Nós temos os guardiões. Olha, só, só de olhar para a imagem, você vê um cão com uma full plate, um escudo e uma espada. Se isso não é a imagem do, ou, ou de, um, de um paladino tradicional, eu não sei o que que não é. Eles são exatamente os cães de guarda. Eles vão ser os cães que vão utilizar dos meios... Para defender os outros, inclusive um dos mandamentos é Defenda sua casa Mas eles também são cães, cães extremamente honrados Porque também o, o mandamento diz Morda apenas aqueles que o colocarem em perigo. Eles vão morder sim, quem merece Enfim, são os guardiães Nós temos os caçadores Os caçadores são os cães que é difícil não ser redundante, né? Vão ser os cães que gostam muito de caçar, explorar territórios. Vão ser os cães desbravadores de todo território desconhecido. Então, eles são a classe que mais procura defender os outros do invisível. Esse é o principal foco deles: defender certo. os cães. Do
1: Bem, invisível. você é um cara muito erudito de aprender a falar, porque você não usar a palavra ranger mostra que você <risos> consegue circunferenciar de maneira muito linda. Obrigado, obrigado. Mas e os terriers? Os terriers seguem outra linha.
0: Meu Deus do céu, os terriers são uma coisa tão fofinha nesse livro. Por que você tem um cocker spaniel segurando um floreste numa roupinha de nobre? Meu Deus do céu, eu quero pegar ele no colo. É... Os Terrier, é, eles vão ser cães duelistas. Além de duelistas, eles também são muito bons com tudo que requer finesse, destreza. Eles vão ser os cães que, eventualmente, acabam é, vendo suas habilidades sendo utilizadas para o crime. Do tipo abrir fechaduras, armar e desarmar armadilhas, Eu, eu fico género.
1: imaginando que realmente é fofinho, você ter um cachorro gigante tendo que enfrentar um, um cachorro magrinho e fininho com uma um florete. Angado! <risos> <risos> Muito bom. Os pastores, então, são os mais próximos que a gente tem de líderes religiosos, né?
0: Isso, é, o, o, os pastores são os pastores... Dos cães de Pug Maia. Não, sério, ele, eles são os líderes religiosos. É, a ilustração deles vem um... Você um, um, tem um... Acho que é um Schnauzer. Com uma toga. E a famosa massa. Eu, eu, eu acho que pra qual, qualquer pessoa que já jogou D&D. Ou um genérico de D&D é. na vida. A massa é sinônimo
1: é. de clérigo. Não dá. Não é, dá. É, é, é muito legal é, é, esse conceito dele pegar as classes do DD, mas para cada um deles ele dá um twistzinho ele dá uma inserida dentro da, da ambientação que dá um gostinho. Porra, bem maneiro, bem legal mesmo. É, depois dos, dos pastores, a gente tem o que a gente, por enquanto, convencionou. É importante lembrar que a, a tradução ainda está sendo evoluída e nós somos aqui interessados em Pugmire, mas que dão uma parte do, do desenvolvimento do projeto original. Depois a gente até pode, em algum outro momento, revelar aí a terminologia correta, né? É, o que a gente está chamando agora são de vira-latas como classe, né? Que são Como é que eles funcionam?
0: Olha só, se eu fosse tradutor oficial, eu tava chamando eles de caramelo. Qual a sua raça? Caramelo. É... Vamos lá. Esses vira-latas. É... Uma, uma, uma nota de curiosidade. É, no original, o nome deles é dessa, dessa classe é Strays. A stray é um nome pra, pra vira-lata, mas to stray é um verbo que quer dizer você... É, é, se você se afastar, você abandonar um grupo, é basicamente são os cães perdidos ou que foram abandonados.
1: Arredios?
0: Arredios tem tem mais a ver com é, com temperamento. É.
1: Mais condição social mesmo.
0: Os vira-latas, a classe vira-lata, né, é, são dos cães que precisam sobreviver às intempéries. Do, do ambiente, do clima, são os cães é, li, verdadeiramente livres, um né? proporcional aí com os
1: bárbaros de
0: D&D. Até mesmo o, o dado de vida deles é um dedo.
1: Perfeito, vamos lá. Fechando as classes, a gente vai entrar né, no, no, que, no que eles chamam de breed, né? A gente usa como raças aqui mais uma vez como uma, uma tentativa a gente de traduzir. É, a versão finalizada não, a gente não tem acesso mas a gente tem um grupo também muito interessante porque em vez de você pensar numa, numa, num tipo específico, numa raça específica, eles antes abrem como seria uma uma, um, uma gama de, de, de variações né? você tem companheiros montanheses, pegureiros que pegureiro vamos combinar aqui que a ideia era para ser pastor também, mas como a gente já usou pastor na classe a gente teve que usar um sinônimo e o que a gente achou e tem a ver com o nome de cão é Pegureiro. Eu não invejo a
0: pessoa que traduziu esse jogo nem um pouco. A quantidade de saia justa que esse jogo bota
1: pra tradutor é... é... é. Mas várias coisas você pode algumas raças até manter no original e que eu acho que também dá uma solução. Eu quero ver como é que vai ficar esse resultado. É... Você tem perdigueiros, corredores, trabalhadores e bastardos. É. vamos começar pelos companheiros
0: a, a ideia dos companheiros né, são cães de companhia cães de colo né? é, no inglês a gente tem também a expressão lapdog que é, é o cãozinho que fica sentado no colo da madame sendo, sendo acariciado o dia inteiro, é isso né? é, uma coisa legal sobre essas raças né? raça aqui no sentido deideístico da palavra né? breed, é que cada, cada um desses grupos de cães eles têm famílias. Eles são famílias. pugmyer né? é um reino. Então, como nos reinos, você tem as diversas famílias e casas influentes, as casas nobres, as casas não nobres, cada uma dessas raças vai ter exemplos. Então, por exemplo, os companheiros, você tem, de exemplo, Chihuahua, Lulu da Pomerânia, Shih Tzu, pug São os cães bonitinhos, fofinhos. É, 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 eles eles vão ter mais carisma do que a maioria, né? E o primeiro truque que eles costumam aprender são o, os olhinhos de cãozinho pidente. De pofo, é.
1: <risos> Perfeito. É, os montanheses também tem um ponto delicado de tradução, né?
0: Sim, porque é, o nome original é Feral e esse é um tipo, é, é um tipo de cão que engloba outros tipos. Bernês, da montanha, é um desses tipos, né? Tanto é que nos exemplos de, de famílias possíveis, você tem Bernês, dálmata, bulldog, doberman, mastife e o pirinês. São cães é, são cães resistentes, né?
1: É, pesadões.
0: Exato. É, são, são cães que aguentam intempéries com alguma facilidade. Tanto é que são os cães que ganham mais constituição.
1: Bem, aí a gente vai para o pro, tão, tão aclamado pegureiro, que é uma variação de pastor, né? Porque aí não é no sentido de pastor de almas, mas sim de pastor de campo. São
0: cães sábios. São cães que, na maioria das vezes, eles vão acabar indo para o chamado é, espiritual da Igreja da Humanidade e vão se tornar cães pastores. 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 Então você tem coli, corg, pastor alemão, alguns desse, algumas dessas famílias de pegureiros, né? São os cães que ganham é, um bônus aí pra sabedoria.
1: tem depois os corredores? Ou não, não, perdigueiros, perdigueiros, os pointers.
0: É, os... Se alguém já viu aqueles... Cão farejador da Polícia Federal no aeroporto. Essencialmente, são os cães que, é, que, que encontram conhecimento, encontram coisas ocultas, são os cães particularmente espertos, particularmente treináveis. Você né? tem aí Labrador, você tem o Dash Hund. É, são os cães que ganham bônus é. aí pra inteligência. Eu achei muito
1: legal a sacada de que o cão farejador é um cão que tá sempre procurando alguma coisa, logo ele é curioso e ele, tá, né, ele leva pra um lado de inteligência. Ele bem sacado. E
0: o especialista em achar o conhecimento perdido do homem.
1: E, bem, aí sim vamos aos corredores, né, aos runners. Eu imagino que seja aqueles cachorrões magrelos compridos. Isso,
0: pra quem já assistiu Simpsons, é o ajudante de Papai Noel. Que, literalmente os Simpsons ah, pegam ele de um
1: uma corrida né de bicho é
0: corrida de cavalo que o cão fica seguindo é exatamente ele é o é, é o famoso Greyhound né o se eu não me engano não tem não tem tradução para esse tipo porque é uma é uma raça gringa só que é é, é aquele cão né magrelo costuma ser até grande e extremamente veloz. Adivinha qual a habilidade que eles ganham? Destreza. E
1: vamos lá, seguindo a nossa linha, trabalhadores.
0: São os cães que a gente chamaria de, de cães de, de trabalho pesado, cães de carga. Cães de tração, né? Cães de tração, obrigado. Né? O exemplo mais famoso eu acho que é o Husky puxando o trenó. É isso. São, são cães Não. fortes e por isso. Mais dois de força para eles.
1: É um uma, uma jeito bem legal de mostrar que são... Porque tudo bem, que sempre vai ter uma tendência de querer um guerreiro sair dessa raça. Sim. Mas você fundamentar por uma questão produtiva e social dentro do, de Pugmire, também é bem, bem legal. Então a dinâmica dos grupos fica funcionando essencialmente dentro dos chamados e das raças, né? Tá faltando uma a raça, gente...
0: tá faltando uma raça.
1: Epa, tô faltando raça aí, só gente? Só porque
0: Sim. eles são bastardos? É. Você já tá esquecendo dos caras? É, Olha Somos só. Bastardos. É, é, esse também é uma pegadinha, gente. Porque o, o nome original deles em inglês é Mutt, só que Mutt é um sinônimo pra vira-lata, pra stray, né? Aqui a gente tá chamando de bastardo porque no mundo medievalesco, né, é, o cara sem linhagem, sem família, o Jon Snow da vida, né é um bastardo. Uma coisa que eu acho sensacional é que, no caso, eles são, são bastardos porque eles não têm um não têm pedigree, uma linhagem. E aí, <risos> o benefício deles é o mesmo benefício que, que os humanos têm em D&D. Você escolhe o bônus da, da sua habilidade e você ganha um um, uma, um, um truque. No caso do D&D normal, você ganha, você
1: pode ganhar um talento, né? E aqui o, os bastardos eles ganham um truque, truque. a mais. Na, na criação. O que nos leva a um dos pontos mais simpáticos em termos de game design, eu acho que é enxuto, conciso, né? No que no, na quinta edição você tem característica de classe, habilidade de antecedente, talento, né? Você tem diferentes coisas. Tanto que uma ficha de DD você tem vários bloquinhos de informação, porque eles ficam divididos em grupos e subgrupos. Aqui no final, tudo se resume aos truques, né? Isso. Então, assim, tirando.
0: As suas habilidades, as skills, né? Todo o resto é truque. É habilidade de classe é truque. É aquela habilidadezinha, a, a, aquele benefíciozinho que você ganha pelo seu background é truque. As raças, elas também têm truques. E aí, uma coisa interessante: quando você sobe de nível, você escolhe se você quer aumentar um atributo ou ganhar um truque novo. Né? É ganhar um truque novo ou melhorar um truque já existente, alguns truques podem ser, você tem níveis né? você é. pode pegar mais de uma vez, mas essencialmente é, não tem isso de tabela de, de, de classe com tipo, cada nível você ganha especificamente uma coisa não, você vai aprendendo as coisas na ordem que você, você quiser. Você monta a
1: árvore de, de, de truques, Isso. cada um faz o seu próprio e nunca você tem dois personagens iguais, mesmo que eles sejam da, mesmo chamado, da, da mesma raça. Até
0: né? mesmo aptidão, com que, que na, na quinta edição básica né seria proficiência com armas ou com armaduras, você também pode escolher. Então você não está exatamente preso a tipo... A ser, sei lá, um bárbaro que só anda pelado por aí. Não, você pode ter o seu, seu bárbaro, no caso, ter o seu vira-lata armadurado. De tipo boas.
1: <risos> Muito bom. A gente aqui, poxa, fecha nesse ponto. É, 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 em relação. A gente sabe que todo mundo. Quem não, ainda não, não sabe, a gente precisa especificar. Ele usa a base do DD, quinta edição como forma de funcionar, mas ele ao mesmo tempo dá umas simplificadas, dá umas adaptadas, né? A magia não muda muita coisa não, né?
0: Então, não muda muita coisa. É, tem, tem duas coisas importantes que eu preciso falar aqui. É, primeiro, a magia só vai até é, o, que no, o que no jogo eles estão chamando de quinto circo. Ok? Então, tipo, você não vai ver um, sei lá, um whisky um desejo, né? O seu, o seu artesão não vai ter desejo. A, as magias mais de, de quinto nível aqui, as mais fortes, vão ser. cone de gelo, parede elemental, segurar, telecinésia. É... Ah, mas por que isso? Porque só cinco níveis de, de feitiço e não os nove tradicionais do DD? Porque no décimo nível do perso personagem, o jogo. Considera que seu cão já tá velho. E todo mundo sabe, cães velhos não aprendem truques novos. Porque a ideia de Pugmire não é, um, 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 não é você fazer um personagem até o nível 20, ter um nível épico não sei o quê. Não, gente. Pra começo de história, porque a maioria dos jogos de D&D e baseados em D&D raramente passam do nível 15. Quando chegam lá, pra começo de história, a própria Wizard já fez, já fez é, algumas pesquisas em cima disso no início lá da quinta edição e é praticamente comprovado que tem pouquíssima gente que joga com níveis acima do 15, na prática eu sei que é maneiro ficar construindo a sua ficha, pensando, não, quando tiver no 17 eu vou pegar tal talento, tal negócio não sei
1: o Não, eu acho que também <risos> tem, a ver com tem a ver com o desequilíbrio de jogo, e isso é uma evolução legal do D&D que vale a gente destacar ele tem esse teto, eu joguei o AD&D, eu lembro que no AD&D, quando chegava no nono nível, ficava impossível jogar né? quando chegou a terceira edição, quando chegava mais ou menos no décimo segundo nível, ficava impossível de mestrar e agora, na quinta edição, a gente está falando de 15, que é até mais ou menos a referência que eu tenho. Por quê? Porque, cara, uma coisa é ser um mestre e, e outra coisa é ter seis pessoas diferentes que cada um deles sabe jogar muito bem com um personagem de 15º nível. Chega uma hora que a coisa perde o controle. E aí é, é muito legal o diferencial do Pugmire de dar esse corte, né, de se entender que a vida do cachorro é uma vida mais curta e, em função disso, o que vale muito mais é a jornada, né? Do que você se tornar alguém poderoso lá no final, né?
0: Inclusive, o é... próprio jogo sugere que, assim, beleza, no décimo nível você encerrou a carreira do seu personagem, mas não necessariamente ele, ele morreu, ele não faz mais nada. Ele pode virar um NPC, ele pode virar um, um, um cão.
1: Isso, isso que é legal. E
0: você pode continuar... você... você... É incentivado a que o seu próximo personagem seja da casa do seu personagem antigo. Então, assim, você tá, você tá. Você faz uma nova ficha agora com o filho do seu cachorro. Lembra que eu falei de tipo, um, um humano. Só, o, o, o tempo de vida de um humano dá pelo menos umas três ou quatro gerações de cães?
1: É isso. São, são um ano. Um ano um ser humano equivale a sete anos para o cachorro. Pois é, 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 é muito é, tempo. É, é. é interessante você trabalhar com essas noções de perspectiva, desde a perspectiva física, como a gente falou, do caminhão que é gigante para o cachorro, como ela é temporal, né? Porra, muito legal. Gente, o mais importante aqui é dar esse gostinho na boca, fazer vocês entenderem sobre o que é o Pugmire, a básica da, das regras do jogo. Irã, você foi sensacional, porra uma objetividade, uma tranquilidade e mostrar um conhecimento que, que eu admiro Muito é, você tem algum, algum recadinho, alguma coisa, algum sinal alguma palavrinha que você queira dar? Cara, eu
0: tenho sim eu tenho, eu tenho um jabazinho pra fazer, então como foi dito na, na abertura eu sou um dos editores do blog cronistasdastrevasbr.com. vocês podem achar a gente também na, no facebook a gente tem a nossa página é, Facebook, YouTube, nós temos também o nosso podcast chamado Darkcast, é, disponível Spotify, iTunes, Castbox, Google Cast. Uh, eu também faço parte de um coletivo de educadores que tentam promover ações sociais através do RPG e de jogos, que é o coletivo Bora Jogar. Okay? Em breve estamos lançando aí também o, o podcast do coletivo. Fiquem de olho procurem a gente e muito obrigado pessoal, aqui quem fica é Dante Alighieri
1: o seu arquimago gente, favorito. Gente, muito bom agradeço, poxa, a todo mundo que acompanhou até aqui, vamos ver como é que vai funcionar a evolução do Pugmire, esse ano tá só começando, a gente tem muita coisa para apresentar aqui na Legião, Irã, muito obrigado pela sua presença, valeu todo mundo um abraço, tchau. Valeu gente da Legião tchau, tchau.
0: Você ouviu Legião de Dados na New
1: Order Editora